0: a ni a ni a ni Chúng ta nói thanh tịnh Đó là nói từ trên thể tánh Vô nhiễm của nó Quyết định Không có ô nhiễm Không có ô nhiễm Nói nó là thanh tịnh Ở chỗ này là nói nó bất động Quả thật Tự tính vốn dĩ là bất động Ở trong chỗ này Bạn đi quán chiếu Trong Kinh Kim Cang nói Tất cả đều không Bạn quán chiếu cái này Hoặc giả quán chiếu phàm cái gì có tướng đều là hư vọng quán chiếu cái này cũng được hoặc giả quán chiếu tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt đây đều là một ý nghĩa cho nên bất kỳ một câu kinh văn nào đều được nếu như ở chỗ này quán trí chúng ta quán chiếu đây là trí huệ Cái này không phải tình chấp Là tác dụng của trí huệ Thật sự thể hội được Cùng với cảnh giới bên ngoài Bạn đối với tâm tánh Đối với thực tướng Bạn đã có được một chút tin tức Điểm này các đồng tu chúng ta có lẽ là có thể làm được. Tôi vừa mới nói được một chút tin tức. Thời gian không phải rất dài. Nếu như cái cảnh giới này bạn vừa được là được vĩnh viễn thế bạn đã thành pháp thân đại sĩ rồi. Bạn đã chứng nhập rồi. Chúng ta đây là từ chỗ này lộ ra một chút tin tức. Một chút tin tức này tuy không phải là quả chứng nhưng mà đã tương đối là không dễ dàng. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay Đều mê ở trong huyện tướng Hoàn toàn không biết có chân tâm Có bổn tánh Không biết Cho nên mặc dù là lĩnh hội ngắn ngủi Cũng vô cùng đáng quý Giống như ở trong bóng tối Đây là bóng tối thời gian rất lâu rất lâu rồi bỗng nhiên có một tia chớp cái ánh sáng đó tuy rất ngắn ngủi nhưng vô cùng đáng quý cái đó chính là khi tâm địa bạn ở một niệm thanh tịnh là một niệm tương ưng phát ra ánh sáng đó từ đó về sau cái công phu này liên tục không dứt Cái cảnh giới này đã có thể thường xuyên hiện tiền. Đây là cảnh giới tốt. Nhược lĩnh hội đắc thực tướng tiện thị phi tướng. Thực tướng là gì? Chính là tự tánh của tất cả dạng Pháp. Bản thể của tất cả dạng Pháp Ở chỗ này nói tuy rất dễ dàng Nhưng làm thì Vẫn thật sự là Không đơn giản tĩnh tâm Tâm nếu tỉnh Đến trình độ Tương đối Không phải đem ý nghĩ thô Vọng tưởng thô buông xả đi Thì cái tâm này của chúng ta liền tỉnh ngay cái tĩnh tâm đó không có tác dụng không thể hội được nhưng mà người học giáo giáo lý nhiều ít cũng có chút giúp ích giáo tông nói một sát na có tình trạng tương tục sanh diệt nghiệp quả chín trăm lần cái lĩnh hội đó quả thật sự là nói chính là thể hội được cái hình ảnh này cảnh giới chân thật nếu như bạn nhìn thấy rồi đó chính là trong kinh nói là bồ tát bát địa Đó không phải bồ tát phổ thông Nhìn thấy A là gia thức Chúng ta tâm thanh tịnh Tuy không thể nhìn thấy Giống như tiếp xúc được cái bóng vậy Cổ nhân có thí dụ Giống như đốt lửa Tuy chưa có tiếp cận lửa Nhưng mà hơi ấm của lửa Tiếp xúc được rồi Chưa có tiếp xúc được lửa Nhưng tiếp xúc được hơi ấm Chính là cái ý này Bạn có thể thể hội Tiếp xúc được một chút Bầu không khí này Cái bầu không khí này là rất đáng quý Nhất định phải hiểu được Thật tướng Tức là phi tướng Chữ phi này là Sông phi Nó không phải Tướng trạng Cũng không phải là Không ngơ Chúng ta phần trước trong Kinh nói Phi Pháp Tướng Phi Phi Pháp Tướng Pháp Tướng là có Phi Pháp Tướng là không Nói cái chữ Phi này là hai bên đều không phải Nhân thử Tiện, lĩnh hội, đắc, tâm trung Thiểu hữu tướng, bất tướng Bất tướng là không Đây là nói ở trong tâm bạn Hơi có một chút mảy may chấp trước Có cái có tướng Hoặc giả dạ, có cái không tướng Thế là bằng đặt trái lại Giới thực tướng rồi là bạn không thể nhìn thấy thực tướng thực tướng chính là chân như bổn tánh bạn không nhìn thấy tánh cho nên phàm phu chúng ta không nhìn thấy tánh vì sao vậy phàm phu chấp có a la hán bích di phật cũng không thấy tánh nguyên nhân gì vậy họ chấp không họ chấp vào tướng vi pháp đều không thể nhìn thấy thực tướng chỉ có bồ tát lại thừa họ hiểu rõ chân tướng sự thật không trụ hai bên có không không trụ hai bên thì thực tướng hiện tiền ngay Tu hành dụng công hạ thủ xứ Thức thì tu ư Vì khởi tâm động niệm thời Tinh mật quán chiếu Cái câu này rất khó giảng Vì thế đó Trên quán chiếu thêm một chữ tinh mật có khởi tâm đồng niệm để quán chiếu không vậy vừa khởi tâm đồng niệm liền sai rồi họ có phải có quán có chiếu không thật sự có nhưng mà họ không có khởi tâm không có đồng niệm Là giống như chiếc gương soi tướng Cảnh giới bên ngoài vậy Nó có chiếu hay không? Nó có chiếu Nó cũng quán, nó cũng chiếu Nhưng mà nó quyết định Không có khởi tâm, động niệm Chúng ta học như thế nào đây? Trong lúc bản thân một niệm không sanh, Cũng chính là nói Tâm chúng ta Rất thanh tịnh Phải thường xuyên luyện như vậy Không có vọng tưởng Không có phân biệt Không có chấp trước Tâm rất thanh tịnh Quán chiếu như thế nào Mắt thấy sắc Tai nghe tiếng Sáu căn tiếp xúc Cảnh giới sáu trần bên ngoài Biết rất rõ ràng Rất minh bạch cái lúc này gọi là quán chiếu động một niệm phân biệt là sai rồi là rơi vào trong phạm vi của ý thức các vị phải biết một cái nguyên tắc quán chiếu là không dùng tâm ý thức tâm là a la gia ý là mạt na thức là ý thức thứ sáu không dùng tâm ý thức cách không dùng như thế nào ý thức thứ sáu là phân biệt không phân biệt là không dùng ý thức thứ sáu thức thứ bảy là chấp trước không chấp trước là không dùng thức mạt na Thức thứ tám là hàm chứa, chủng tử Cũng chính là chúng ta gọi là trí nhớ Ta không dùng cái này Đó là không dùng thức thứ tám Tâm ý thức đều không dùng Đó là cái gì khởi tác dụng vậy? Đó chính là chân tâm bổn tánh khởi tác dụng Lìa vọng rồi chính là chân Lìa vọng rồi Muốn đi tìm một cái chân nữa Thế thì hỏng rồi Đó chắc chắn là hư vọng Làm gì có chân được chứ Đoạn này Câu sau cùng này Chính là cái ý này Trong khi chưa có khởi tâm động niệm Chúng ta lúc bình thường Cũng có cái cảnh giới này Chỉ là thời gian không nhiều thôi Thật sự dụng công thì cái cảnh giới này sẽ thường có Hơn nữa có khi duy trì thời gian cũng tương đối dài Cũng có thể duy trì dài một chút Tâm thanh tịnh vào lúc này sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận Nếu như vừa cảm thấy Có một chút công phu Thế thì hỏng rồi Bạn đã rơi vào trong vọng tưởng rồi Cái tình trạng này Chính là chỗ này nói Tinh mật quán chiếu Lìa tâm ý thức Thiền tông tham thiền Phải lìa tâm ý thức Mà tham vậy mới có thể kiến tánh không những tham thiền phải lìa tâm ý thức lìa tâm ý thức chính là không phân biệt không chấp trước không để ấn tượng nó là thực về chiếu kiến nghiên giáo Cũng phải lìa tâm ý thức Không lìa tâm ý thức Không thể khai ngộ Thiền tông gọi là khai ngộ Giáo hạ gọi là đại cai viên giải Chúng ta thường nghe người ta nói Nói thông một kinh thì thông tất cả kinh Họ sao có thể thông rồi gì Khai giải rồi Đại cai viên giải Người niệm Phật chúng ta Cũng phải lìa tâm ý thức Nếu như lìa tâm ý thức Bằng một câu A-di-đà Phật này Gọi là lý niệm Bạn được nhất tâm bất loạn Là lý nhất tâm bất loạn Tương lai dẫn sinh thế giới cực lạc Sinh về thực báo trang nghiêm độ Cái phẩm dị đó là cao rồi Đương nhiên cái sự việc này Không dễ dàng như vậy Phàm phu thông thường chúng ta Tập khí Phiền não Vọng tưởng Vô cùng sâu nặng Không phải không muốn đoạn Đoạn không hết Vẫn là suốt ngày Đang khởi vọng tưởng Ngủ mà còn thấy ác mộng Thế thì có cách gì bây giờ Vậy đi nghĩ đến tu Pháp môn khác khó. Bạn tham thiền không có cách gì khai ngộ. Bạn nghiệp chứng quá nặng. Bạn học giáo không thể đại khai viên giải được. Bởi vì bạn không cách gì lìa khỏi phân biệt. chấp trước niệm Phật thì được. niệm Phật tuy có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cái Phật hiệu này công phu đắc lực rồi, có thể đem cái thứ này đè xuống cũng được. Họ có thể giảng sanh, gọi là đối nghiệp giảng sanh. Đây chính là điểm mà pháp môn niệm Phật thuận tiện hơn, dễ dàng hơn so với những pháp môn khác. Học pháp môn khác thì chúng ta quả thật sự là không có năng lực ra khỏi tam giới. Chỉ có pháp môn niệm Phật Chúng ta có thể dẫn sanh thế giới cực lạc Loại dẫn sanh này là Sanh về phàm thánh đồng cư độ Không phải thực báo trang nghiêm độ Tuy không phải Cũng không sao Đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi Cái nơi này rất thù thắng Gọi là một sanh thì tất cả sanh Chúng ta sanh Đồng cư độ Phương tiện độ Thực báo độ Tịch quan độ Đến nơi đó Đồng thời đều nhìn thấy cả Không giống như Mười phương cõi nước chư Phật Bốn độ Họ có cách biệt Không ở cùng nhau Trong đó có giới hạn Phạm thánh đồng cư độ không nhìn thấy a à, la hán bích chi phật của phương tiện hữu dư độ chúng ta không nhìn thấy những bậc thánh la hán của phương tiện hữu dư độ này không nhìn thấy bồ tát của thực báo độ nó có chướng ngại có khoảng cách Thế giới Tây Phương cực là không có. Bốn độ sống cùng nhau. Cho nên gọi là một xanh thì tất cả xanh. Chúng ta về thế giới Tây Phương, bạn có thể nhìn thấy La Hán, nhìn thấy Bích Chi Phật, nhìn thấy Bồ Tát, và người hàng ngày sống cùng nhau. Cho nên cái thế giới này vô cùng đặc thù Đương tri niệm đầu bất khởi tắc dĩ Khởi tắc phi chi Tiện thị ly niệm chi khoái đau lợi phủ giả Khỉ phi tối diệu quán môn Nguyên lý nguyên tắc mà trong bác nhã nói Đã cao lại dịu Nhưng mà Đối với Phàm Phu Tập nghiệp sâu nặng Như chúng ta mà nói Là quá khó Ý nghĩ không khởi thì thôi đây khởi lên một cái vọng niệm Khởi tắt phi chi Bạn phi như thế nào đây Phi là đem nó trừ bỏ Vọng niệm khởi lên bằng dùng phương pháp gì để trừ đây Trong kinh kim cang nói Phạm cái gì có tướng đều là hư vọng Có trừ bỏ được không Không trừ được Trong tâm bạn vẫn còn một cái Phàm Cái gì có tướng đều là hư vọng Lại khởi cái vọng niệm rồi Vọng niệm không thể trừ được vọng niệm Vậy mới biết là khó Giống như Nguyên lý Phật nói trên Kinh vì cho chúng ta Cách quán Ương vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Chúng ta niệm câu này thì trong tâm đã chấp câu này từ lâu rồi Đã có trụ từ lâu rồi Làm gì là vô trụ được chứ Phạm sở hữu tướng niệm cái niệm này Ở trong tâm phạm sở hữu tướng Bốn cái chữ đó rất rõ ràng Đã chấp tướng rồi Khởi tâm đồng niệm đã chấp tướng rồi Không có cách gì bảo là không chấp tướng Mọi thứ đều không nghĩ Thì lại chấp vào tướng không Chấp tướng phi pháp Sao có thể không chấp tướng Thật sự không làm được Cho nên bạn mới biết Liệt khỏi pháp môn niệm Phật Thì không được cứu rồi Chỗ tuyệt diệu của pháp môn niệm Phật Khởi tắc phi, chi, phi chính là dùng một câu A-di-đà Phật dựa cái ý nghĩ khởi lên thì ý nghĩa thứ hai là nam mô a di đà phật là được rồi. đem cái ý nghĩ đó quy về trong câu a di đà phật. vậy chẳng phải là đã chấp tướng a di đà phật rồi sao? được chấp tướng a di đà phật có thể giảng sanh, giảng sanh đồng cư độ, giảng sanh phương tiện độ, đều là người chấp tướng đi giảng sanh. không chấp tướng giảng sanh là sanh thực báo độ, tịch quan độ. Thế nhưng các vị phải biết, tất cả pháp môn, chấp tướng không thể thành tựu. Không những ở trong pháp đại thừa, bạn không thành tựu. Chúng ta ở trong Kinh Kim Cang phần trước đọc thấy, sơ quả tiểu thừa cũng không có phần, cũng không thể thành tựu. Sau khi chúng ta đem những đạo lý này, những chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng, mới thật sự hoàn toàn khẳng định. Ngoài niệm A-di-đà Phật ra là không được cứu Chúng ta như vậy mới quay trở lại Hết lòng, hết dạ niệm A-di-đà Phật Đây không phải là Pháp Đại Thừa không tốt Pháp Đại Thừa quá tốt Quyết định không làm được Cho nên chúng ta học đến chỗ này Phương Pháp duy nhất chính là đem nó quay trở về trên câu Phật hiệu quay trở về trên tịnh độ. Cái phương pháp này là tối diệu. Cái phương pháp này là tối thủ thắng. Bạn xem, nếu như bạn dùng cái phương pháp này của kinh Kim Cang. Phần trước đã nói đây là trí niệm. Chúng ta quay về bên phía Phật hiệu này, đây là tịnh niệm. Tịnh niệm còn thân thiết hơn trí niệm Hiển thị sự thù thắng vô song Của Pháp môn tịnh tông Lục độ giảng hạnh Nhất nhất như Pháp tinh tấn tu hành Nhi tầng vô giới Đế ư kỳ hung trung Lục độ Từ bố thí Trì giới những nhục tinh tấn thiền định Đều là thuộc về sự Thuộc về sự tướng Tất cả pháp thế xuất thế gian Vô lượng vô biên đem nó quy nạp chung lại Không ngoài Năm cương mục lớn Là năm đầu trước Phía sau câu này Tầng vô giới Đế ư kỳ hung trung Câu này là bát nhã ba la mật Sự có làm không gì? Làm Phải chăm chỉ làm Phải nỗ lực làm Tận tâm tận lực Đem nó làm cho tận thiện tận mỹ Ở trong tâm như chẳng có việc gì Rất sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Không những là sau khi sự việc làm rồi Không nhiễm Mà khi đang làm cũng không nhiễm Thế bạn chính là Đang tu học Đại Thừa Chân thật Chúng ta phải biết Ở trong cái này Có sự quan hệ rất lớn Ở trong tâm vừa có dính nhiễm Chính là nghiệp luân hồi rồi Chỉ cần có một mảy may dính nhiễm Nếu như bạn làm nghiệp thiện Nghiệp thiện Lợi ích chúng sanh Lợi ích xã hội Không phải gì tự lợi Đây là nghiệp thiện Ở trong Phật Pháp thiện và ác Phạm là việc lợi ích chúng sanh là thiện Quả báo ở ba đường thiện Nếu như có một niệm là gì bản thân Hoặc giả là gì đoàn thể nhỏ của ta Đây là tâm tự tư tự lợi Đây chính là ác Quả báo ở ba đường ác Cho nên chỉ cần có một mảnh may chấp tướng Ở trong tâm Đều là nghiệp luân hồi Nếu như chúng ta hiểu rõ Cái sự thật này Mới biết đáng sợ Chúng ta là tâm luân hồi Tâm luân hồi là tâm gì Vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là tâm luân hồi gọi là ba tâm hai ý. Bạn dùng ba tâm a là da mạt na ý thức thức thứ sáu, đây là tam tâm. Nhị ý chính là thức mạt na cùng ý thức. Mạt na gọi là ý căn, thức thứ sáu gọi là ý thức, gọi là hai ý. Dùng cái tâm này, bạn dùng tám thức 51 tâm sở đây gọi là tâm luân hồi làm việc là nghiệp luân hồi bạn còn có thể muốn vượt qua lục đạo luân hồi sao không có việc đó không ra khỏi luân hồi thì thọ khổ không có cùng tận. Nói lời thành thật là quá đáng sợ. Nếu muốn đề này thoát khỏi luân hồi, bất kể bạn làm việc ở trong ngành nghề nào, bạn chỉ cần đem cái tâm đó thay đổi một chút thì bất kỳ một ngành nghề nào cũng là sự nghiệp Bồ Tát bạn xem cái đó lập tức liền chuyển rồi sự nghiệp bồ tát làm như thế nào vậy ở trong tâm ngoài câu a di đà phật ra thì chẳng có việc gì ngành nghề ta làm Ta tận tâm tận lực làm Làm đến tận thiện tận mỹ Phục vụ cho xã hội Phục vụ cho đại chúng Không những phục vụ Mà còn làm tấm gương Cho đại chúng xã hội Cái sự nghiệp này đi biến thành sự nghiệp Bồ Tát phổ độ chúng sanh, khiến người cùng ngành với bạn học tập theo bạn. Ở trong công việc, ở trong đời sống, chính là hành đạo Bồ Tát. Đạo Bồ Tát, sự nghiệp Bồ Tát, không có lìa khỏi phạm phẩm như đời sống thường ngày chúng ta Chúng ta cái quan niệm này Có thể chuyển lại được không Hạnh của Bồ Tát là Bố Thí Ý nghĩa của Bố Thí rất rộng Bố Thí mà chúng ta ở trên kinh này nói là hết tâm hết lực của chúng ta hết sức lực của chúng ta vì tất cả chúng sanh phục vụ đây là bố thí trị giới là tuân thủ không những lời giáo giới của phật đà chúng ta phải tuân thủ Mà pháp luật của quốc gia Những quy định của địa phương Thấy đều phải tuân thủ Thậm chí là phong tục tập quán Quan niệm đạo đức Bất thành văn Mọi thứ Đều phải tuân thủ Đây gọi là trì giới Nhẫn nhục Chính là phải có tâm nhẫn nại Đối với người Với sự, với vật Phải nhẫn đến được Phải có thể nhẫn Trong Kinh Kim Cang Thế Tôn ở trong hạnh Bồ Tát Đặc biệt nhấn mạnh Bố thí Và nhẫn nhục Bạn thấy trong Kinh Kim Cang Lục độ Chỉ có hai điều này là nói nhiều nhất Bố thí là tu phước Nhẫn nhục là giữ phước báo Mới có thể giữ được không thể nhẫn thì không giữ được rồi. Tôi còn nhớ năm xưa đọc sách, bây giờ tên tuổi của triều đại đều quên mất rồi. cơ ghi chép như vậy. Có một gia đình Đại cái làm quan cũng rất lớn Dường như là Cửu Đại Đồng Đường Đây thật sự không dễ dàng Cho nên Hoàng đế cũng biểu dương Họ là Cửu Đại Đồng Đường Gia tộc lớn Trong nhà từ trên xuống dưới Đại cái tổng cộng có một vài trăm người Là Cửu Đại Đồng Đường hoàng đế đến nhà của họ để viếng thăm trong nhà khách anh nhân khẩu nhiều như vậy anh dùng phương pháp gì có thể điều hòa cái nhà này trên dưới hòa hợp tốt như vậy Vì tiên sinh nhà này rất thú vị đã cầm bút viết lên hơn 100 chữ nhẫn tặng cho hoàng đế hoàng đế vừa xem thấy liền cười to là nhẫn nhẫn nhục chung sống với đại chúng, không nhẫn được là bạn xong rồi. Ở trong gia đình, nhẫn được thì là gia hòa. Công ty cửa hàng nhẫn được, thì cái công ty cửa hàng này của bạn, chủ và nhân viên, hòa hợp. Cho nên nói gia hòa, dạng sự hưng. Lão tiên sinh này Trả lời Hoàng đế rất thú vị Đã viết hơn 100 chữ nhẫn Không nhẫn được Thì không thể thành tựu Cho nên hạnh của Bồ Tát Là niệm niệm vì chúng sanh Niệm niệm điều gì lợi ích chúng sanh Không có nghĩ đến bản thân Nghĩ đến bản thân Liền có phân biệt chấp trước rồi liền có vọng tưởng nghiệp bàn tạo là nghiệp luân hồi ở trong luân hồi nhưng quả vô cùng đáng sợ không nên cho rằng việc mình làm là nghiệp thiện việc tốt việc tôi làm là phật sự nếu như bạn không đem xử lý mọi thứ làm rõ ràng thì rất có thể tương lai đội vào trong địa ngục vẫn không biết tại vì sao mình bị đỏ sự việc này các vị có thể thử xem pháp sư quán đảnh để thí chí bồ tát niệm Phật viên thông chương Pháp Sư Quán Đảnh ở phần sau bạn chú giải này Nói ra người niệm Phật Có một trăm loại quả báo khác nhau Có người niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc thành Phật rồi Thượng Thượng Phẩm giảng sanh Sinh về bên đó liền thành Phật ngay Có người niệm Phật A-di-đà đọa lạc dầu trong địa ngục Tôi vào thời đó là học trò. Xem thấy bản sách này, xem thấy niệm Phật được quả thiện, chúng ta không hoài nghi là chuyện phải được. Niệm Phật đọa địa ngục thì tôi không cách gì lý giải được. Người niệm Phật không tốt đi nữa cũng không đến nỗi đọa địa ngục. Tôi đem cái sự việc này đã đem sách này đi thỉnh giáo với Lý Lão Sư Lý Lão Sư vì nhìn thấy vấn đề lớn này Bảo tôi không giảng cho một mình anh nghe Khi tôi giảng kinh sẽ giảng cho đại chúng nghe Thế vì chúng tôi tuyên thuyết ra rồi Tuy trong miệng niệm Phật Mà trong tâm đem Phật Pháp Làm việc kinh doanh Để tự tương tự lợi Vậy là đoạn địa ngục cái này tội nặng người niệm phật cho dù dùng phật pháp để làm ăn buôn bán kiếm một chút tiền kiếm một chút lợi cũng không đến nỗi tội lớn như vậy chứ không biết rằng nó trong đó có cái đạo lý là đem hình tượng phật pháp phá hoại rồi khiến tất cả đời chúng xã hội xin đã hiểu lầm đối với phật giáo cái tội này họ phải tự gánh lấy vậy là nghiêm trọng rồi đây là phá hoại uy tín của tam bảo chướng ngại tính tâm của biết bao nhiêu người tu học phật pháp họ phải gánh lấy nhưng quả lớn như vậy vì chúng ta thử nghĩ đoạn địa ngục là phải rồi không có gì để nói cho nên ở trong cửa phật từng ly từng tí chúng ta không thể không cẩn thận không thể không thận trọng và còn nữa là vật tam bảo tổn hoại tam bảo trộm cắp của tam bảo đều là đo địa ngục a tỳ sự việc này chúng tôi trước đây cũng là không nghĩ ra Đồ vật ở trong đạo tràng Khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân đạo tràng Chỉ là len lén lấy một chút gì nhà Đâu có tội lỗi lớn như vậy Không hề nghĩ đến nó nghiêm trọng như vậy Kết tội kết từ đâu vậy? Từ trên giới luật chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này Người bình thường Trộm đồ vật của một người Bạn trộm càng nhiều Thì bạn thiếu chỉ một người đó Thế cái tội này là nhẹ rồi Bạn trộm của họ một trăm ngàn Trộm của họ một triệu Thì chỉ có một người Cái tội này nhẹ Nếu như cái này tài sản là Của chính phủ Singapore Là tài sản của quốc gia Cho dù là một đồng Bạn trộm cấp rồi Thế thì bạn phiền phức to rồi Vì sao vậy? Một đồng này là của chính phủ Singapore Tiền của chính phủ ở đâu mà có gì? Là tiền thuế của dân dân Tài sản của tất cả người dân Singapore bằng đều trộm rồi Cái phiền phức này của họ là lớn Cái này khi trả thì rất phiền phức Nên kết tội là kết như vậy? Cái tội này là rất nặng Tuy trộm rất ít nhưng mà tội thì nặng vô cùng Bạn biến thành người trộm tài sản của nhiều người như vậy Thế thì tài sản Tam Bảo Thì càng ghi go hơn rồi Tam Bảo không có giới hạn quốc gia Không những không có giới hạn quốc gia Mà còn không có giới hạn cõi Phật Tận hư không khắp Pháp giới Ở trong Tất cả mười phương ba đời Tất cả cõi nước chư Phật Tam Bảo đều có phận Thế nếu như bạn trộm nó một cây kim sợi chỉ Một đồng một xu Thì cái tội đó không cách gì tính đếm được Cho nên đọa địa Ngục A Tỳ Cách kết tội nó là như vậy Cho nên nếu trộm cốc của một người Thì không có vấn đề gì Dứt khoát không nên trộm tài sản của chính phủ Và tài sản tam bảo Cho nên chúng ta mới biết Cái cách nói nó là như vậy Nếu không thì đâu có nặng như vậy Chúng ta tuyệt đối không dám xem thường, cho rằng cái này không có quan hệ gì lớn. Nhưng mà trộm cắp rất dễ dàng phạm. Rất dễ phạm. Thí dụ giấy, bì thư, dùng trong thường trụ, dùng nơi công cộng. Tùy tiện lấy để viết thư, thường trụ có đồng ý cho bạn hay không? Bạn cũng không có nói Vậy là phạm tội trộm cắp. thực sự là phải vô cùng thận trọng, cẩn thận. Thế vật phẩm để bên ngoài, kết duyên, cái đó không có sao. Bạn lấy gì một chút, đó là kết duyên với bạn, là quà tặng cho bạn. Không phải đồ kết duyên thì không được. Giật thường trụ, Thì một từ giấy cũng không được phép động Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng Phải hiểu rõ Cho nên lục độ phải nhất nhất như Pháp Tinh tấn tu hành Ở trong tâm rất sạch sẽ Như chẳng có việc gì Nhất nhất tinh tấn Bất hoại giả Là không hoại pháp thế gian Vô bất tướng giả Vô bất tướng chính là có tướng Không có rơi vào không Trong tâm giống như chẳng có việc gì Không chấp Đây chính là vô trụ Phần trước là nói ưng vô sở trụ Vô tướng giả Như vậy mới không trụ hai bên có không? Là đã tương ưng giới thể Tướng tác dụng của tự tánh Đây gọi là thuận theo tự tánh Cái này là Phật Bồ Tát Tất cả Pháp thế gian Việc đến thì ứng Sự việc đến rồi thì làm Việc xong rồi thì nghĩ Nghĩ là trong tâm không có chấp trước Việc đến rồi Rất nhiều việc cần phải dùng suy nghĩ Chúng ta là dùng suy nghĩ Cần dùng lao lực Thì chúng ta dùng lao lực Tận tâm tận lực Làm tốt sự việc này Sau khi việc làm xong rồi Ở trong tâm một chút Dấu vết cũng không có Rất sạch sẽ Nhìn thì đúng Cái này chính là Ương vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Tuy hưu nhi năng ứng Ứng nhi năng hưu Sở dị đề đắc khởi Phóng đắc hạ Ý của có Thể buông được chính là Chỗ này gọi là nghỉ. Trong tâm sạch sẽ, không nhiễm mấy bụi Đề khởi tức là phải làm. Việc bổ phận của chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Có thể thấy Phật Pháp hoàn toàn không phải tiêu cực. Rất chăm chỉ, rất nỗ lực đang làm. Sự nghiệp, lợi ích tất cả chúng sanh. thế gian bất kỳ ngành nghề nào cũng là lợi ích xã hội lợi ích đại chúng vì để chúng phục vụ như thị cửu cũ thể hội tứ cú giai ly chi nghĩa thú nhi lực hành chi tiện năng tố đáo ứng thời tiện thị hưu thời hưu thời tiện năng ứng thời tự nhiên lưỡng biên bất trước tứ cú giai ly thử hữu thị tối diệu hành môn tứ cú ở trong phật pháp thường nói tứ cú bách phi tứ cú này là Tứ Cú Căn Bản Cứu thứ nhất là có Cứu thứ hai là không Cứu thứ ba là cũng có, cũng không Cứu thứ tư là không có, không không Đây gọi là Tứ Cú Tứ Cú này là tổng tất cả Pháp Đem Pháp, thế xuất thế gian Thấy đều bao gồm cả rồi tóm lại không thể ra khỏi tứ cú này. Từ trong cái tứ cú này triển khai tiếp chính là vô liền vô biên cú. Không chỉ một trăm cú, là vô lượng vô biên cú. Cái này là căn bản của vọng tưởng chấp trước. Bác nhà phá cái này. Như thị Cửu Cửu Thế Hội tứ Cửu Giai Ly Không Trụ Hai Bên Có Không Trong Bổng Kinh Vì Chúng Ta Lìa Tướng Pháp Lìa Tướng Phi Pháp Phi Tướng Phi Phi Tướng Chính Là Cái Ý Này Cái Đạo Lý Này Hiểu Rõ Rồi Tôn Chỉ cũng thể hội được rồi Thì chăm chỉ mà làm Nỗ lực mà làm Chăm chỉ mà làm Lực hành Chính là ở trong đời sống Ở trong công việc Ở trong đối nhân xử thế tiếp vật Là như vậy mà làm hoàn toàn dựa theo đạo lý của kinh kim cang. Lời dạy của kinh kim cang. Chúng ta như vậy mà làm. Thế nhưng phần trước bốn chữ đó rất quan trọng, cũ cửu thể hội. Bạn mới có thể được thọ dụng. Nếu bạn làm rất thuần thục, làm được rất thuần thục liền vào cái cảnh giới này. Cảnh giới gì vậy? Ứng thị tiện thị hưu thời Là lúc ta đang làm Chính là lúc tâm địa thanh tịnh Lúc tâm địa thanh tịnh Chính là lúc ta đang làm Hoặc giả chúng ta vẫn dùng Hai câu phía trước của Kinh Kim Cang Lúc vô trụ chính là lúc sinh tâm Lúc sinh tâm chính là lúc vô trụ Vô trụ chính là ở trong tâm rất sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Sinh tâm chính là mọi việc Đều phải đi làm Khi làm chính là lúc không nhiễm Lúc không nhiễm chính là lúc làm Là một không phải hai Sinh tâm với vô trụ là một không phải hai Đến cảnh giới này là bạn đã giàu rồi đã khế nhập rồi. Chúng ta thông thường nói, chứng quả, chứng nhập rồi. Nếu như vô trụ, cùng sinh tâm, vẫn là hai sự việc. vậy là bạn chưa có vào. Cần phải là dung hợp thành một sự việc. bạn vào cảnh giới rồi. Cái cảnh giới này, chính là Thấy Thực Tướng. Cũng chính là Minh Tâm Kiến Tánh, đã vào cảnh giới của Bồ Tát rồi. phương pháp vào là cửu cửu thể hội bốn cái chữ này rất là ý gì nếu như là hữu ý đem vô trụ xanh tâm dung hợp với nhau thành một là do bạn hữu ý đó chắc chắn vẫn là hai sự việc tuyệt đối không phải một sự việc là vào cảnh giới này một cách rất tự nhiên cho nên cửu cửu thế hội nhất định là tự nhiên làm được. Cho nên phía dưới nói tự nhiên không chấp hai bên. Không có một mảy may ý thức ở trong đó. Ta hữu ý làm như vậy là đã trụ tướng rồi. Nếu ta nương theo Kinh Kim Cang mà làm là bạn đã trụ tướng rồi quyết định không được có cái ý niệm này sống đời sống như vậy thế bạn chính là chuyển phạm thành thánh không những là chuyển lục đạo nó thực ra là chuyển mười pháp giới thành nhất chân pháp giới chuyển triệt để rồi tự nhiên không chấp hai bên, tứ cú đều lìa, đó là pháp hành tối diệu. Câu phía dưới, đây là tôi thêm vào hưởng thọ cao nhất của đời người là như thị, nhi thị. Tôi năm ấy, vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, Thầy của tôi đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Nói Phật Pháp là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi nghe đến câu nói này Mới vào cửa Phật Cho nên tôi không phải là tiếp dẫn thông thường Là Lão Sư nói cho tôi biết Phật Pháp mới là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sanh Thế tôi đương nhiên muốn sống hưởng thụ cao nhất Cho nên mới vào trong cửa Phật để tìm Quá nhiên tìm được rồi Không hề sai Cho nên tôi vô cùng cảm ơn Thầy Niệm niệm công quên Thầy Thầy chỉ cho tôi con đường này là Chính xác Nhược tri nhất thiết pháp Thực diệt phi thực Phi thực nhi thực Tiện tri nhất thiết pháp tướng Tức phi tướng Phi tướng nhi tướng hỷ đoạn này vô cùng quan trọng Lần này là trí huệ Cũng chính là chúng ta nói là nhìn thấu Phần trước thì chúng ta buông xả Ở trong tâm không nhiễm mây bụi là buông xả Tại vì sao chúng ta không buông xả được vậy Bởi vì chưa có nhìn thấu Không biết cái thế gian này Tất cả pháp là giả Không biết tất cả pháp là không Không biết cho rằng tất cả pháp này là chân thật. Vì là nhìn thấy sai rồi. Đây là một cái quan niệm sai lầm, căn bản. Cũng cho rằng cái thân tâm của mình là thật. Tất cả dạng sự dạng vật cũng cho rằng là thật. Thế là ở trong này, khởi khí nghĩ tự tư tự lợi, khởi ý nghĩa phân biệt chấp trước. Ái thủ hữu như vậy mới tạo nghiệp, nghiệp lực lại biến ra cảnh giới. Giáo nghĩa tướng Tông nói với chúng ta. Tất cả dạng tướng này xâm là dạng tượng duy tâm sở hiện, duy thức sở biến tại vì sao lại có mười pháp giới vậy mười pháp giới từ đâu mà có vậy mười pháp giới là do nghiệp lực biến ra pháp giới sáu cõi là do nghiệp nhiễm biến ra pháp giới bốn thánh là do nghiệp tịnh biến ra nhiễm tịnh thấy điều xa lìa thì đó chính là nhất chân pháp giới đã thoát khỏi mười pháp giới rồi từ đó cho thấy Chúng ta khởi tâm động niệm Tất cả đều là nghiệp Nó có thể biến cảnh giới Nghiệp thiện biến cảnh thiện Biến thành cảnh giới tốt Nghiệp ác biến cảnh giới ác của ba đường ác Đây không phải Phật Bồ Tát an bày cho chúng ta Cũng không phải do vui Diêm La ở đó tạo nên Không phải vậy Tất cả dạng sự dạng vật cũng cho rằng là thật Thế là ở trong cái này Khởi ý nghĩ tự tư tự lợi Khởi ý nghĩ phân biệt chấp trước ấy thủ hữu Như vậy mới tạo nghiệp Nghiệp lực Lại biến ra cảnh giới Giáo nghĩa tướng Tông nói với chúng ta Tất cả dạng tướng này xung là dạng tượng Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tại vì sao lại có mười pháp giới vậy? mười pháp giới từ đâu mà có? mười pháp giới là do nghiệp lực biến ra Pháp giới lục phàm là do nghiệp nhiễm biến ra Pháp giới bốn thánh là do nghiệp tịnh biến ra Nhiễm tịnh thấy đều xa lìa thì đó chính là nhất chân Pháp giới Đã thoát khỏi mười Pháp giới Từ đó cho thấy Chúng ta khởi tâm động niệm Tất cả đều là nghiệp Nó có thể biến cảnh giới Nghiệp thiện Biến cảnh thuận Biến thành cảnh giới tốt Nghiệp ác liền biến cảnh giới của ba đường ác Đây không phải bậc Bồ Tát an bày cho chúng ta Cũng không phải do Vua Diêm La ở đó tạo nên Không phải vậy Là tự làm, tự chịu Tự mình biến hiện ra cảnh giới Rồi tự mình thọ dụng Sự việc nó là như vậy Nếu như bạn biết Chân tướng sự thật Chân tướng sự thật Câu sau cùng của Kinh Kim Cang là Quá hay Như mộng huyễn bèo bọt Đây là chân tướng sự thật đến như mộng huyễn bèo bọt thì còn có cái gì hay mà chấp trước. Tự nhiên là không chấp trước. Tất cả đều không chấp trước, tại vì sao vẫn phải cố gắng nỗ lực đi làm vậy? Bởi vì chúng ta biết tướng là nghiệp lực biến ra. Ta tạo nhiều thì nghiệp thì biến cảnh giới tốt. Tuy là bản thân ta không thọ dụng, ta muốn cho đại chúng thọ dụng. Đây là Tâm Từ Bi, Đại Từ Đại Bi. Chư Phật Bồ Tát nếu không chăm chỉ nỗ lực tạo thiện, chúng ta còn có chỗ sống được à? Tất cả chúng sanh ở trong mọi niệm là tạo ác nghiệp. Tại vì sao cái thế giới này vẫn có thể duy trì được tình trạng này? Là ở trong đây có rất nhiều Phật Bồ Tát đang tu thiện nghiệp. Chúng ta thơm lấy mà không biết Thậm chí là họ đang hành thiện Chúng ta còn chửi họ ngu si Mắng họ là đồ ngốc Chúng ta đang tạo ác nghiệp Họ đang hành thiện nghiệp Cho nên duy trì Cái thế giới này Vẫn có thể duy trì được Không đến nỗi trở nên hỏng hơn Đạo lý là ở chỗ đó cho nên phải biết tướng tức phi tướng phi tướng tức tướng cho nên tất cả hiện tượng này không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được cái hiện tướng này là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo sát na sanh diệt mà thôi quả thật sự là không có tự tánh phật thuyết nhất thiết pháp đảng thị huyện tướng nhi vô thực thể đây chính là đã nói rõ Tướng tương tục Của một sát na chín trăm lần sinh việt Quả thật sự là Không có tự tánh Là không có thực thể Đương thể dài không Thể duy tịnh tâm Bản thể của nó là gì vậy Bản thể là thanh tịnh Nên nói rằng dạng pháp duy tâm Tâm là năng biến Năng hiện tướng là sở hiện sở biến lại nói ngoài tâm không có pháp đây là thật tất cả mọi pháp không những là mười pháp giới ngay cả tịnh độ nhất chữ pháp giới của chư phật bồ tát cũng là duy tâm sở hiện ngoài tâm tánh ra thì không có một pháp nào khác đây là sự thật Cố khả tụ chư pháp dĩ Minh thực tướng nhưng chư pháp chi thực tướng tức thị tánh cố Thực tướng chính là bổn tánh Chính là chân tâm Nói ra rất nhiều danh từ thuật ngữ Kỳ thực là một sự việc Khởi tính luận dân Nhân bất tri nhất pháp giới cố Bất giác niệm khởi nhi hữu vô minh tọa thành chúng sanh Đây là nói duyên khởi của Pháp giới Cũng chính là một số nhà khoa học hiện nay của chúng ta Đang nghiên cứu, thảo luận nguồn gốc của vũ trụ Khởi nguồn của sự sống Hiện nay nước ngoài Những loại sách này xuất bản rất nhiều Nhưng mà đều chưa tìm ra Đều là đang thăm dò Đều là đang suy đoán Không thể khiến người ta Không phục Tâm phục, khẩu phục Bởi vì nó không phải sự thật Họ không tìm ra được chứng cứ Ở trong những chứng cứ đem ra Vẫn còn tồn tại rất nhiều Rất nhiều vấn đề Không thể chứng minh được Nguồn gốc duyên khởi của vũ trụ Khởi nguồn của sự sống Phật ở trên Kinh Nói với chúng ta rất rõ ràng Rất minh bạch Đặc biệt là Kinh Lăng Nghiêm Kinh Lăng Nghiêm gọi là Lăng Nghiêm khai trí huệ Trong khởi tính luận nói cái ý nghĩa này Cũng là lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói Nó nói đơn giản Trong luận nói đơn giản Bởi do không biết Nhất pháp giới Nhất pháp giới là thật Sự khác biệt Giữa chúng sanh cùng Phật Ở chỗ nào vậy Mê ngộ khác nhau Mê là gì vậy Nhất chân pháp giới Ngộ là gì vậy Chính là nhất chân Pháp giới Ở trong nhất chân không có mê ngộ Mê ngộ là người Người mê rồi Sau khi mê rồi Liền phiền phức ngay Một niệm bất giác mà khởi vô minh Bạn muốn hỏi Tại vì sao lại có một niệm bất giác bởi vì không biết nhất pháp giới Không biết vốn dĩ Chính là nhất pháp giới Nhất pháp giới nó thật ra Chính là cái mà phần trước đã nói Duy tâm sở hiện Tâm là một Cho nên tướng hiện ra cũng là một Tâm là chân như Nên tướng hiện cũng chân thật Nhất chân pháp giới Chính là chân tâm sở hiện Ở trong đây không có vọng Không có hư vọng Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước Hiện ra là cảnh giới này Ở trong bốn loại tịnh độ là Thực báo trang nghiêm độ Thực chính là chân thực Là không phải hư vọng Cho nên thực báo trang nghiêm độ chính là nhất chân Pháp giới. Ngoài nhất chân ra còn có cái gọi là mười Pháp giới. Mười không phải là con số, là đại biểu cho viên mãn. Viên mãn là vô lượng vô biên Pháp giới. Vô lượng vô biên pháp giới từ đâu mà ra vậy? Từ tâm khác biệt mà ra Dẫn đường chúng ta hiện nay Có mấy trăm người đang ngồi đây Mỗi người là một pháp giới Hai người cùng ở trong pháp giới là không có Hai người các bạn cùng một ý nghĩ Cùng một tư tưởng Không Mỗi người nghĩ theo cách của mình có vẻ như chúng ta là như nhau Ở trong Kinh lăng Nghiêm nói Đồng phân kiến vọng Cho nên chúng ta ở trong cái Pháp giới này Có một bộ phận giống như với người ta Nhưng mà mỗi người là khác nhau Có cái hoàn toàn không giống như người khác Gọi là biệt nghiệp Thí dụ cái đèn này Mỗi một cái đèn là biệt nghiệp Ánh sáng nó phát ra Ánh sáng giao hòa lại với nhau là đồng phân Tuy là đồng phân Vẫn là cái nào ra cái nấy bằng đêm cái đèn này tắt đi Ánh sáng của nó không còn Đèn thấp lên thì ánh sáng hòa cùng với mọi người Tắt đi nó không còn nữa Có thể thấy cái đồng phân đó vẫn là của mình Không phải là của người khác Bạn mới biết Một chúng sanh là một pháp giới Pháp giới vô lượng vô biên Đến khi nào mới thật sự tương đồng với người ta vậy? Và nhất chân Pháp giới là tương đồng Đó là đồng thật sự Tâm đồng Thì cảnh giới đồng Tâm đồng thì cảnh giới đồng Cái sự việc này Là có thể Thí nghiệm được Chúng ta nhìn thấy hai người Thí dụ diện mạo họ như nhau Động tác của họ cũng như nhau Phong thái cũng như nhau Bạn liền có thể kết luận Cách nghĩ cách nhìn của hai người này Đối với mọi việc cũng sẽ như nhau Diện mạo là tâm biến hiện Cái này không giả chút nào Người có học vấn, Người có công phu tu trì vừa thấy diện mạo của bạn Thấy cử chỉ nói năng của bạn Thấy đều biểu hiện ra rồi Một chút cũng không cách gì che giấu được Từ chỗ này có thể trắc nghiệm được. Cho nên tất cả Pháp là tâm thức sợ biến. Vì thế mới có thể ở trong các Pháp ở trong tất cả Pháp Thái Tánh dĩ minh thực tướng chính là Thái Tánh. Ở trong tướng thấy Tánh Bởi vì thực tướng của các pháp là tánh Cho nên chúng ta thấy ở trong ngữ lục của thiền tông Có rất nhiều lời nói mỉa mai Người bình thường chúng ta xem không hiểu Không biết họ nói cái gì Thầy kiểm tra, ngàn hỏi học trò Kiểm tra cảnh giới của họ Anh đã nhìn thấy cái gì Họ liền nhập một chiếc lá Ở dưới đất Cầm một đó hoa để đáp lại Thầy liền gật đầu đồng ý Chúng ta không hiểu Họ rốt cuộc là chơi cái trò gì không biết Đó là đại biểu minh tâm kiến tánh Khi họ hỏi chậu thấy của bạn Xem bạn có nhìn thấy tánh hay chưa Tánh ở đâu Nó ra làm sao Lấy ra bất cứ pháp nào tùy ý Nó đều là đúng cả Chỉ cần bạn thật sự thể hội được tất cả Pháp không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được cái không không thể được chính là tự tánh không với có ở cùng nhau không phải lìa khỏi cái tướng này mà có một cái tự tánh khác Thế thì sai rồi Cho nên hãy là trong thiền tông Biểu hiện cái này Chúng ta dùng kinh kim cang Cái ý này khi thể hội đều là có không nhất như Dạng pháp nhất như Thể tướng nhất như vậy thì đúng Bạn có thể vào cảnh giới Nhất như Đó chính là cảnh giới kiến tánh Chính là cảnh giới minh tâm kiến tánh Nếu như trong tâm bạn vẫn còn phân biệt là chưa kiến tánh Chỉ cần có phân biệt liền có đối lập là không phải viên dung Là không phải nhất như Nhất như chính là không hai Chúng sanh với Phật nhất như Sanh Phật nhất như Tánh tướng nhất như Thể dụng nhất như Lý sự nhất như Không có pháp nào không như Thế là đã vào cảnh giới rồi Vào cái cảnh giới này Tâm địa nhất định thanh tịnh Bình đẳng Trong Kinh Vô Luận Thọ nói là Thanh tịnh bình đẳng giác Cái trạng thái tâm Tình trạng Tâm đó của họ quyết định là Trụ ở thanh tịnh Bình đẳng giác Ở trong đây hiển thị Tất cả Pháp đều như Tất cả Pháp không hai Cái này cũng chính là Cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Vào cảnh giới, giải thoát Bất tư nghị Bởi vì một niềm bất giác thì sanh vô minh. Vô minh chính là không biết nhất Pháp giới. Biết là minh rồi. Vô minh chính là không biết. Chính là không sáng tỏ. Không sáng tỏ chân tướng sự thật. Không hiểu rõ dạng Pháp nhất như. Không minh bạch. Không biết là Dạng Pháp Nhất như không biết là Cái tướng động Vô minh là tướng động Tâm là động Sáng tỏ thì tâm liền định ngay Cho nên chư Phật như Lai Tâm của họ là thanh tịnh tịch diệt Chúng ta nói Bồ Tát ngũ nhẫn Phật là tịch diệt nhẫn Cảnh giới cao nhất của Bồ Tát là Vô sanh Pháp nhẫn Thanh tịnh tịch diệt Mới vừa động Chính là vô minh Cho nên vô minh ở đâu vậy Khởi tâm đồng niệm Chính là vô minh Thế thì Có lẽ có rất nhiều người Tôi cũng không khởi tâm đồng niệm sau cái gì tôi cũng không biết Khi người ta hỏi tôi tôi luôn cần phải suy nghĩ, khởi tâm động niệm một chút. Đây chính là vô minh, là gốc rễ của vọng tâm. Tâm chúng ta dùng là vọng tâm. Chư Phật Bồ Tát, họ không cần khởi tâm động niệm. thích camuni Mâu ni Phật đam xưa còn tại thế dẫn kinh thuyết Pháp. Rất nhiều kinh điển đều là người khác thỉnh giáo Vấn đề với Ngài Người nói Người ta đưa ra một vấn đề Phật có phải suy nghĩ một chút Mới trả lời họ phải không Nếu như suy nghĩ rồi Mới trả lời Là từ trong vô minh sinh ra Thế thì sai rồi Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp Tâm địa rất sạch sẽ Tuyệt đối không có động một cái ý nghĩ Cho nên Kinh Phật là ở trong vô niệm, vô sanh, lưu xuất ra một cách rất tự nhiên. Chúng ta ngày nay đối với Kinh Phật, tại vì sao khó hiểu như vậy? Chúng ta là dùng vô minh, khởi tâm động niệm để nghiên cứu nó. Nó là một cái sinh ra từ trong không khởi tâm, không đồng niệm. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm để nghiên cứu nó, Đừng nói bạn nghiên cứu 5 năm, 10 năm Mà 100 năm, 200 năm Nghiên cứu vô lượng kiếp Cũng nghiên cứu không ra được Vì sao vậy? Hoàn toàn không tương ưng Đây chính là trong đại Kinh nói Phật Pháp vô nhân thuyết Tuy trí mạc năng giải Người thông minh trí huệ bậc nhất của thế gian Muốn nghiên cứu Kinh Phật Cũng không tìm được cửa để vào Đạo lý ở đâu vậy? Đạo lý là ở trên bản chất không tương đồng Một bên là dùng chân tâm Một bên là dùng vọng tâm Chân tâm là tâm thanh tịnh Vọng tâm là tâm khởi tâm đồng niệm Đạo lý là chỗ này Phật Pháp làm sao thông đạt gì? Không khởi tâm, không đồng niệm Liền thông đạt ngay Cái cách này tuyệt diệu không khởi tâm không động niệm không những là tất cả phật pháp thông đạt rồi mà tất cả pháp thế gian cũng thông đạt vì sao vậy tất cả pháp thế gian cũng là từ chân tâm biến hiện ra cho nên bạn chỉ cần thấy tánh thì không có gì là không thông đạt chúng ta không bắt tay làm từ trong tâm thanh tịnh mà bắt tay làm từ trong văn tự kinh giáo thế thì khổ rồi không có cách gì xuyên thủng được nhất định phải bắt tay làm từ trên tâm tánh bắt tay làm từ trên tâm tánh thế là phải tuân thủ nguyên tắc mà trong kinh này chỉ dạy chúng ta ưng vô sở trụ di xanh kỳ tâm ở mọi lúc ở mọi nơi Tâm phải giữ thanh tịnh. Mọi việc phải chăm chỉ mà làm. Như thế học Phật. Cương lĩnh quan trọng ở trong pháp hành của Bồ Tát. Cũng chính là về chúng ta sống phải như thế nào? Làm thế nào để làm việc? Đối xử người phải như thế nào? Nói với chúng ta là Lục độ mười nguyện Tên là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc Đặc biệt là Mười nguyện phổ hiện Vô Vô cùng có hiệu quả hiệu quả còn thù thắng hơn so với lục độ vì sao vậy trực tiếp hiển thị công đức của tự tánh hay nói cách khác trực tiếp dùng tánh đức để tu ở trong Cửu Phật thường nói Xứng tánh khởi tu Toàn tu tức tánh Đó là mười nguyện của phổ hiện Vì chúng ta cung kính tất cả Cung kính tất cả là tánh đức Để trừ cái gì vậy? Trừ nghiệp chướng cống cao ngã mạng Đó là bệnh lớn của tự tánh Nghiệp chướng, nghiệp chứng ở đâu vậy? Cống cao ngã mạng là nghiệp chướng tham sân si là nghiệp chướng Vọng tưởng phân biệt chấp trước, trước Là nghiệp chướng Ở trong nghiệp chướng Trước tiên phải trừ đó từ cái nặng nhất Cái nặng nhất Chính là cống cao ngã mạng Vì sao vậy? Bởi vì cái cống cao ngã mạng Làm chướng ngại thiện pháp Không thể gần gửi người thiện Không thể gần gửi thiện pháp Thế thì xong rồi Cho nên đem cái này đặt lên hàng đầu Vậy cho bạn phải lễ kính chư Phật Chư Phật chư Phật mà ở trong pháp môn phổ hiền hoa nghiêm nói cái đó ý nghĩa không như nhau nó nói là Phật mười phương ba đời Phật quá khứ chúng ta xem thấy ở trong kinh dạng Phật danh xem thấy ở trong kinh Tam thiên Phật danh Phật quá khứ Phật hiện tại Phật vị lai Phật dị lai là ai vậy? Tất cả mọi chúng sanh đều là Phật dị lai. Tất cả chúng sanh này, chúng sanh cũng là nghĩa rộng. Chúng sanh không những chỉ động vật, mà thực vật, khoáng vật đều là chúng sanh. Nghĩa gốc của chúng sanh là nhiều duyên hòa hợp mà sanh. Bất kỳ một pháp nào cũng là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh, cho nên gọi là chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều là Phật Thế chúng ta muốn hỏi Bàn ghế có phải là Phật không? Là Phật Lư hương, chân đèn đều là Phật Không có vật nào Không phải Phật Trong đề kinh nói cho chúng ta biết Từ chúng sanh hữu tình Chúng ta ngày nay nói đồng vật Chúng ta gọi nó là Phật tánh Chính là tự tánh của nó Chúng ta gọi là Phật Tánh Thực vật khoáng vật Thì chúng ta đổi một cái tên khác Gọi nó là Pháp Tánh Nhưng mà phải biết Phật Tánh cùng Pháp Tánh Là cùng một tánh, không phải hai tánh Cho nên trong Hoa Nghiêm mới nói Tình dữ vô tình Đồng viên chủng trí Đồng viên chủng trí Chính là thành Phật Bạn đến khi nào thành Phật vậy Bạn xem tất cả mọi chúng sanh Ở trên mặt đất Hữu tình và vô tình Thấy đều thành Phật rồi Là bạn đã thành Phật rồi Nếu như bạn hôm nay Học Phật rất khá Nhưng mà cái này Thấy chướng mắt Cái kia tôi không hài lòng Về anh Thì bạn không có hy vọng Thành Phật rồi Không những không có hy vọng Thành Phật Nói cho bạn biết Ngay cả hy vọng giảng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc Cũng không có bởi vì người trong thế giới Tây Phương Cực Lạc Tâm địa, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi Cho nên bạn nhìn thấy những người không thích Họ niệm Phật cũng giảng sanh Bạn cũng giảng sanh rồi Hai người về bên đó Sao cũng đến nữa rồi Hai người các bạn muốn đánh nhau Đâu có cái đạo lý này Ở trong tâm có một chút xíu loại dấu vết chấp trước này Phải biết là không thể giảng sanh Cái này quan hệ với chúng ta quá lớn Quá lớn Cho nên người khác thấy chúng ta không thích Thì không sao Chúng ta tuyệt đối không được phép Phải biết chúng ta có cái niệm này Là không thể giảng xanh Họ có những ý nghĩ này Họ muốn giảng xanh hay không Chúng ta không biết Nếu như họ thật sự muốn giảng xanh Thì không được có ý nghĩ này Cái này là không được phép Không biết Đây là có vô minh mới biến thành chúng sanh. Có vô minh rồi mới sanh phiền não. Phiền não gì dò ngày càng nghiêm trọng. Thế là càng ngày càng đọa lạc. Sự việc này nhất định phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Chỉ cần không ra khỏi luân hồi Thì quả báo của bạn Nhất định là mỗi ngày một tệ hơn Bạn sẽ không được tốt Bạn không nên cho rằng Làm người cũng được Đời sau vẫn có thể được thân người Đời sau vẫn được làm người Bạn thật sự có cái ý nghĩ này Làm người có điều kiện của làm người Bạn có chuẩn bị đầy đủ chưa? phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết được thân người phải giữ năm giới bạn thử nghĩ xem năm giới của bạn giữ được như thế nào rồi có thể được 80 điểm hay chưa nếu như bạn giữ năm giới có thể được 80 điểm thì bạn đời sau có thể được thân người giới tướng của ngũ giới rất vi tế Không sát sanh Ta chưa có giết người Vậy động vật nhỏ có giết hay không? Bạn có thể làm được sạch sẽ Có thể làm được không? Không trộm cắp khó hơn nữa rồi Muốn giành phần lợi gì mình một chút Là trộm cắp rồi trộm cắp ở trên kinh Phật nói hay gọi là không cho mà lấy chỉ cần là vật có chủ họ chưa có đồng ý mà bạn lấy đi tức là trộm cắp vô cùng vi tế rất khó thọ trì rất nhiều người trong thói quen thông thường họ vô tình họ cho rằng là rất bình thường họ không biết rằng họ phạm giới trộm cắp Người làm ăn buôn bán Rất nhiều đồng tu học Phật Đã thọ nhớ rồi Chạy đến tìm tôi Họ nói Pháp Sư Chúng con vừa phạm giới vọng ngữ Vừa phạm giới trộm cấp rồi Tôi hỏi anh Phạm như thế nào Họ nói con không lừa người Không trốn thuế Thì con không thể kiếm tiền Con buôn bán là không thể rồi Thế thì làm thế nào đây Mọi người các bạn thử nghĩ làm thế nào đương nhiên tốt nhất là đổi nghề không nên đi làm cái việc này nhưng mà có khi cũng vô phương không thể đổi được sau khi vốn đến đầu tư vào rồi không thể đổi được không phải là việc dễ dàng như vậy chúng tôi ở đài loan có một vị đồng tu việc kinh doanh của ông không tốt làm gà rán KFC chi nhánh của ông có hơn hai mươi chi nhánh, rất lợi, dũng liếng đầu tư vào rất lớn. Vì sao học Phật rồi mới biết, sám hối. Nhưng mà kinh doanh không có cách gì đóng cửa được. Từ trong lợi nhuận lấy ra một phần để hoàn pháp lợi sinh, chuyên môn để làm việc tốt thì rất tốt có cách gì chống đỡ được nghiệp lực không rất khó nói thật không dễ dàng rốt cuộc là giác ngộ rồi quay đầu rồi mà chưa thể quay đầu triệt để có thể thấy sự việc này không dễ dàng cho nên năm giới muốn giữ được viên mạng là rất khó Đời sau được lại thân người là không dễ dàng Bạn tu phước tôi được một chút phước Nếu như Không có được thân người Phước báo là có đó Có người đến đường xúc sanh hưởng phước Có người đến cõi ngạ quỷ hưởng phước Cõi đi ngục là không có hưởng phước Đó là hoàn toàn thọ tội Cõi xúc sanh hưởng phước Chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi Người nước ngoài nuôi thú cưng của quý hóa Nó thật sự là chủ trong gia đình Không có người nào không cung kính Không hầu hạ nó Nó có phước báo tu đời trước Chủ nhân trong nhà Cũng là tôi tớ của nó Đều là người ở của nó Đều phải hầu hạ nó Hưởng loại phước báo này Ở trong cõi hạ quỷ hưởng phước báo Giống như ông thành hoàng thổ địa Từ mồng 1 đến 15 đều có rất nhiều người bái lại đến cúng tế họ là trong cõi quỷ hưởng phước đi làm những việc này, tu phước chấp tướng tương lai là sẽ hưởng loại phước này. Những đạo lý này, những sự thật này chỉ có ở trên kinh điển Phật nói thấu triệt, chúng ta không thể không tin. Không thể không tiếp nhận Nếu không thì bản thân nhất định phải chịu thiệt thòi. Như thế thì cũng đã nói rõ cho chúng ta Lục đạo Không ở được Nếu ở cái nơi này Đời sau không có được thân người Thì là ngạ quỷ xúc sanh Nếu tạo tội nghiệp nặng hơn một chút liền vào địa ngục rồi Ba đường ác Đi vào. Thì rất dễ dàng. Mà trở ra thì quá khó, quá khó. Cho nên ở trong lục đạo, Phật nói không sai. Là lặng hợp mãi. Ở trong lục đạo, Nơi nào là quê hương của bạn vậy? Ba đường ác là quê hương. Bạn đến ba đường thiện là đi ra du lịch. Thời gian rất ngắn, Lập tức liền quay trở về rồi. Các bạn thử xem kinh địa Tạng. Liền biết ngay, Bồ Tát Địa Tạng khó khăn lắm Mới đậu được một chúng sanh đến cõi người Ở cõi người chưa được mấy ngày Họ lại trở vào rồi Một tháng ở Nhân gian Là một ngày ở cõi ngạ quỷ Một năm ở Nhân gian Là 12 ngày ở cõi ngạ quỷ Trở về trong cõi người Sống được 56 năm Chết rồi lại đi Thì cõi ngạ quỷ chưa được mấy ngày vừa mới nhìn thấy bạn đi ra Sao bạn lại về rồi Chính là cái tình trạng này Cho nên không ra khỏi luân hồi Thì ba đường ác là quê hương Nhân thiên là đi ra du lịch Bạn mới biết được Sự đáng sợ của lục đạo luân hồi Chúng ta đời này Gặp được cơ hội Là cơ hội lớn Trăm ngàn muôn kiếp Khó được gặp Chúng ta gặp được phải hạ quyết tâm Nhất định phải ở trong đời này Dính viễn thoát khỏi luân hồi Cầu sinh tịnh độ Sự việc này Ai ai cũng có thể làm được Như thế chúng ta Chủ nhật tuần sau này Cư sĩ Tô sẽ đến báo cáo với mọi người Gần đây Ông niệm Phật Trợ niệm tiễn giảng sanh Được 7 người và có một xúc sanh giảng sanh Là một con mèo Cũng niệm Phật giảng sanh xúc sanh cũng niệm Phật giảng sanh Đây đều là sự việc trước mắt Sự việc gần đây nhất Ông đến báo cáo cho mọi người Các bạn nghe Nhân chứng, vật chứng đều ở trước mắt Một chút cũng không giả Vậy là giảng sanh cái sự việc này Muốn đến lúc nào đi Liền đi lúc nấy Không có Thật sự là tự tại Không phải nói công phu Đến một trình độ nào đó Đến đi tự tại Nó thật ra Chỉ cần tín nguyện đầy đủ là đến đi tự do rồi. Lời nói này có căn cứ không vậy? Có. Di Đà Yếu Giải của Ngậu Ích Đại Sư. Ngậu Ích Đại Sư đã nói, Có thể giảng sanh hay không là quyết định ở có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, quyết định ở công phu, niệm Phật sâu hai cản. Thế hội thật kỹ Hai câu nói này của Đại sư Thì chúng ta có thể khẳng định Giảng sanh thật sự là tùy ý Muốn đến lúc nào đi Liền có thể đi được lúc ấy Đây là không phải giả Nhất pháp giới giả Nhất chân pháp giới giả Tập pháp giới Dạng tường xâm la Nhi chân như tách thị nhất giả, tức nhất thiết đồng thể chi ý. Mấy câu này dưới đây dễ hiểu. Đồng thể là đồng một tánh thể. Nếu biết được tình trạng chân thật của tất cả pháp, thì không có pháp nào là không phải có không đồng thời. Câu nói này là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh Nói có không đồng thời Chính là nói dạng Pháp nhất như Chính là nói dạng Pháp không hai Có không là đồng thời Tánh tướng là đồng thời Lý sự là đồng thời Sanh Phật là đồng thời Không có Pháp nào là không đồng thời Không có Pháp nào Không phải đồng một từ tánh Chính bởi vì Nó là đồng thời Nó là nhất như Nó là không ai Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Mới hiển thị sự sự vô ngại Bằng thử nghĩ xem Nếu như không phải đồng thời Không phải nhất như Thì sao có thể sự sự vô ngại được Lý sự vô ngại Có lẽ có thể chứ sự sự làm sao có thể vô ngại được. Chính là bởi vì tất cả pháp là đồng thời, là không hai, là nhất như, cho nên hiển thị ra được sự sự vô ngại. Tất thượng tự thập phương chư Phật, hạ chí nhất thiết chúng sanh. Dĩ cập sơn hà đại địa, tình dữ Vô tình mà bất giai dĩ tịnh tâm vi thể Tịnh tâm là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh chính là thực tướng Tâm thanh tịnh chính là tự tánh Cho nên việc tu hành của Pháp môn tịnh tông Nó là tu tịnh niệm Gọi nó trở nên thân thiết hơn Chính là tịnh niệm Là được tâm thanh tịnh là cái đạo lý như vậy so với pháp môn bác nhã nói quán chiếu nó là dùng trí niệm trí niệm vẫn còn kém hơn một bậc so với tình niệm tình niệm trực tiếp hơn trí niệm ý nghĩa này là ở chỗ đó tịnh tâm chi thực tướng Bổn thị không hữu đồng thời Vị chi nhất chân Pháp giới Chư Pháp nhất như Chúng ta ở trong đời sống hiện nay Mỗi sự mỗi vật Hãy xem cái này Hãy thể hội cái này Thể hội không ai Thể hội nhất như Thế hội đồng thời Bạn hãy từ trong cái này mà thể hội Dùng công phu như vậy Một câu Phật hiệu này Quyết định Không được gián đoạn Ở trong tâm chúng ta Chỉ có Phật hiệu không có gì khác Nhưng mà chúng ta nhìn tất cả Pháp Chúng ta dùng cái góc độ này Để quan sát cái hay là ở chỗ này Cái hay là giúp chúng ta thấy rõ Buông xả Thì niệm Phật giảng sanh Hoàn toàn không có chướng ngại Lợi ích là ở chỗ này Cho nên dụng ý chúng tôi giảng Kinh Kim Cang Chính là thấy mọi người niệm Phật không đắc lực Cho nên đem Kinh Kim Cang ra giảng một lần Để giúp mọi người thấy rõ Giúp mọi người buông xả Đem chướng ngại của niệm Phật giảng sanh Trừ bỏ sạch khiến pháp môn tình tông chúng ta thuận bượm xuôi gió. Mục đích của chúng tôi là ở chỗ này. Quan sát như trong Kinh Lăng Nghiêm nói là vi mật quán chiếu. Phần trước tiểu chú nói tinh mật quán chiếu. Tinh mật Giới vi mật ở trong Kinh Lan Nghiêm Ý nghĩa là tương đồng Phương pháp Chính là không dùng tâm ý thức Không nên hữu ý đi Khởi vọng tưởng Hữu ý liền biến thành vọng tưởng Hãy quan sát Thể hội một cách thật tự nhiên Phải thể hội lâu ngày Thì Công phu liền thành tựu ngay Bạn thật sự có thể nhìn thấu Thật sự có thể buông xả Thì tâm của bạn dĩ viễn là thanh tịnh Quyết định sẽ không bị quấy nhiễu bởi ngoại duyên Công phu theo cách này Làm sao mà không được đắc lực Đời sống của bạn sao mà không tự tại được chứ Thế giới Tây phương Cực Lạc, a Di Đà Phật muốn đến gặp lúc nào, liền đi gặp ngay lúc ấy. Cái này tự tại biết bao. Thật sự là, như lời trong Bác Nhã Tâm Kinh nói, độ nhất thiết khổ ách. Nhưng mà tu bát Nhã đạt đến chiếu kiến ngủ uống dây không, mới có thể độ nhất thiết khổ ách. Chúng ta chưa có chiếu kiến ngủ uống dây không, cũng độ nhất thiết khổ ách được. Đây là điều mà mỗi người chúng ta đều có thể làm được Chỉ cần mình chịu nỗ lực một chút Là có thể thành công Xin mời mở bản kinh ra Trang thứ 104 Bắt đầu xem từ hàng thứ nhất phía trên dẫn đến nhất chân pháp giới dẫn đến chư pháp nhất như đây là tinh hoa ở trong kinh đại thừa cũng là giáo nghĩa quan trọng nhất chúng ta Tu học Cái cần muốn biết Chính là sự việc này Gọi là Bồ Tát chứng quả Cũng là chứng được cái sự việc này Vì thế Sau khi chúng ta nói xong phần trước Phần sau Lại dùng thí dụ để Chứng minh Khiến chúng ta đối với sự việc này Có thể thâm nhập Sáng tỏ hơn một chút Ở trong đây Vì chúng ta nói ra đồng thể Ai đồng thể với ai vậy? Tất cả Pháp Đều là đồng thể Tận hư không khắp Pháp giới Thuật ngữ ở trong cửa Phật chúng ta thường nói Y chánh trang nghiêm Y báo Chính là hoàn cảnh đời sống chúng ta Phạm vi của hoàn cảnh là quá lớn. Từ chỗ vi tế nhất mà nói thì sao? Chúng ta mặc chiếc áo lót trên người, đây là hoàn cảnh sống của chúng ta, vật ngoài thân đều là hoàn cảnh sống. Môi trường chúng ta cư trú, môi trường hoạt động của chúng ta. Hiện tại, từ khi khoa học kỹ thuật phát triển giao thông thuận tiện không gian hoạt động của chúng ta đã không giống như một cái khu vực thành phố nhỏ trước đây hiện nay không gian hoạt động đã phủ khắp đến toàn thế giới hầu như mỗi một vị đồng tu Đều đến những khu vực khác trên thế giới Để đi nghỉ mát Tham quan du lịch Cho nên không gian hoạt động lớn rồi Tuy nhiên hiện nay cái lớn này Chỉ lớn đến cái địa cầu này Vì có số ít người Họ đã đến mặt trăng Đó không phải là đa số người Số ít người đã đến mặt trăng Và vẫn chưa có tàu vũ trụ Có con người Đã từng đáp xuống sao hỏa, Sao thủy Đây là chưa có ra khỏi Thái Dương Hệ Thế thì trong tưởng tượng của chúng ta Tương lai khoa học kỹ thuật Tiến bộ thêm nữa Có lẽ việc du lịch Thái Dương Hệ Là không thành vấn đề rồi Nhưng mà phạm vi của cái Thái Dương Hệ này là rất vô cùng nhỏ nếu như ở trong toàn bộ vũ trụ rộng lớn vô cùng thì phạm vi của thái dương hệ này là rất nhỏ và nhà khoa học nói cho chúng ta biết thái dương hệ là một thiên hà nhỏ ở trong hệ ngân hà chúng ta và phạm vi của ngân hà là vô cùng rộng lớn từ bên bờ ngân hà này đến cuối bên bờ kia dùng tốc độ ánh sáng để tính thì xem xem gần 20 vạn năm. Là 20 vạn năm ánh sáng từ đầu bên này ngân hà đến cuối đầu bên kia thì biết phạm vi của hệ ngân hà này là bao lớn. Cái phạm vi này ở trong kinh Phật chúng ta thường nói mới là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Ở trong kinh Phật chúng ta nói Phật xác một cái phật xác một cõi phật một cái quốc độ của phật nói thực ra chính là phạm vi hoạt động giáo hóa của một vị phật đây là một hệ ngân hạ à? đây là chúng ta trước đây người thông thường đối với lời trong kinh điển nói đều là thể hội như vậy Nhưng mà chúng ta thử xem Cận đại Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ Ở phần sau chút giải Kinh vô Lượng Thọ Ông có kèm một bài văn Bài văn này Cũng là bài ông đưa cho tôi từ Bắc Kinh Chúng tôi sao chép phụ Ở phần sau Kinh này Đây là cách nhìn của ông cách nhìn cũng không phải không có đạo lý là cách nhìn có đạo lý ông là một người học khoa học ông dạy môn điện vô tuyến ở đại học thiên tân ông là một nhân tài khoa học kỹ thuật và theo cách nhìn của ông cái hiện ngân hàng này nó thật ra chính là ở trên kinh phật chúng ta gọi là một đơn vị thế giới Thế cái này là vĩ đại rồi Cái phạm vi này là quá lớn Chúng ta biết Một cái tiểu thiên Thế giới Là một ngàn đơn vị thế giới Như thế thì nói cách khác Phải một ngàn cái hệ ngân hạ Mới là một cái tiểu thiên thế giới Một ngàn cái tiểu thiên thế giới Mới là một trung thiên thế giới Một ngàn cái trung thiên thế giới Mới là một cái đại thiên thế giới và một cái đại thiên thế giới là phạm vi hoạt động của một vị phật nếu như đem một ngàn nhân với một ngàn là nhân với một ngàn là mười tỷ cái ngân hà mười tỷ cái hệ ngân hà mới là một phật độ khu vực giáo hóa của một vị phật là phạm vi hoạt động của một vị phật đây thật sự là quá lớn quá lớn rồi chúng ta quả thật không dám tưởng tượng khoa học hiện đại tuy rất tiến bộ vẫn chưa phát hiện được mười tỷ cái hệ ngân hà vẫn chưa có thể thấy ra được bạn mới biết quốc độ của phật là bao lớn quốc độ của một vị phật chính là một cái tam thiên đại thiên thế giới chính là một cái lục đạo luân hồi các vị nên biết đỉnh trời của đơn vị thế giới là Sơ Thiền Tiểu Thiên là Nhị Thiền Trung Thiên là Tam Thiền Đỉnh trời của Đại Thiên Thế Giới là Tứ Thiền Cho nên một cái Đại Thiên Thế Giới chỉ có một cõi trời Tứ Thiền Nó có một ngàn cõi trời Tam Thiền cho nên có 10 tỷ cõi trời sơ thiệt. Còn số lớn như vậy. Như thế cách nói của cư sĩ Hoàng Lão, ông nói là trung tâm của hệ Ngân Hà chính là trên kinh Phật gọi là Núi Tu Di. Cái trung tâm này nhà khoa học hiện nay của chúng ta gọi nó là Lỗ Đen. Là trung tâm của hệ Ngân Hà. Ở chỗ này lực hấp dẫn vô cùng mạnh Bất kỳ vật chất nào vào trong đây Cũng bị hấp thụ cả Ngay cả ánh sáng cũng bị hấp thụ Ánh sáng vào trong đó cũng bị hấp thụ hết Ông cảm thấy nơi đó là Trong kinh Phật chúng ta gọi là Núi tu Di Cho nên nói tu Di không ở trên địa cầu này Ông nói ra lời này Cũng có đạo lý của ông ở trong đó thế thì giống như đại thiên thế giới như vậy ở trong cái bầu hư không này là vô lượng vô biên tất cả chư phật như lai đều không thể nói hết con số của nó bạn nói cái phạm vi này bao lớn ở trong cái phạm vi này tất cả y chính trang im cái y báo này chính là hoàn cảnh vật chất Chánh báo chính là thân thể Chúng sanh hữu tình đều đồng thể Chúng ta đồng thể với Phật Chúng ta đồng thể với tất cả chúng sanh Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu Cho nên ở chỗ này Dùng một cái thí dụ Để nói rõ Đây là cổ đức thường nói Dùng vàng Cùng đồ trang sức Làm thí dụ Lấy vàng Thí dụ cho thể Dùng đồ trang sức Thí dụ cho tướng A Ni Tho Phở A Ni Tho Phở A Ni Oh for